0: fazer uma oração a gente iniciar essa palavra enquanto você enquanto você aquieta teu coração vamos lá o chave está aqui hoje pai obrigado por esse tempo por essa estação nós vamos ouvir a tua palavra hoje que o senhor continue falando conosco que o senhor continue nos ministrando nos capacitando no nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar do céu, o data show está com o tema da palavra? então tá bom, nunca esqueçam isso, o tema da palavra, tá bom? somos gratos pela tua presença, pelo teu espírito, pelo teu agir, pela tua sobrenaturalidade, pelo teu amor, pela tua presença nesse lugar, fala ao nosso coração, no nome de Jesus, Amém. Hoje o tema da palavra é. Eu quero viver algo novo. Quem aqui deseja viver algo novo? Quem aqui deseja entrar no novo? Quem aqui deseja deixar coisas velhas, coisas desorganizadas, coisas antigas, coisas que estão aboloradas na sua vida? Quem aqui deseja esquecer talvez algo que aconteceu há uma semana, há um ano? Coisas ruins, gatilhos emocionais ruins, coisas que se foram, nostalgias que ficaram no passado, até realizações experiências com Deus, que você precisa arquivar na tua existência, para que você possa entrar numa nova estação, até mesmo no seu casamento, na tua chamada ministerial, quem é que deseja, diga aleluia, se a gente deseja, porque eu não estou sozinho, estou falando numa coletividade eu estou falando com uma igreja local e uma cidade, depende só de você, depois que você ouvir essa palavra, então se você deseja viver algo novo, você precisa então, perseguir o novo, não há como viver o novo, sem abrir mão daquilo que já foi, daquilo que já é, daquilo que já era, daquilo que já é, ou seja, nós somos condicionados, seduzidos muitas vezes, a permanecer naquilo que é A permanecer naquilo que era E não seguir aquilo que será Então tem muita gente que está em lugares Que você não deveria estar, ou seja Estar em ambientes profissionais Em ambientes espirituais Em ambientes ministeriais Em ambientes como pessoa Que você deveria ser alguém cheio do fruto e não cheio de coisas coléricas, agressivas, não Então você deveria ser uma outra pessoa E você não é essa pessoa E por isso que muitas vezes a tua vida não tem rompido Em um lugar que se chama novo Está aqui? Está feliz? Garante que até o final do culto Ou você fica ficar feliz ou você vai ficar chateado Por quê? Porque viver o novo requer desafio Viver o novo requer insistência. Viver o novo muitas vezes vai requerer de você renúncias. Viver o novo de Deus é necessário para que você viva uma nova estação. E para viver uma nova estação, é necessário deixar o orgulho, renovar os seus pensamentos. Por quê? Porque o problema não está em Deus. Deus, Ele não tem problema, Ele não tem complexo, não há limite para Ele liberar algo novo, no céu existem arquivos celestiais, cheios de novidades de vida, ou seja, Deus faz algo novo todos os dias, as suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs, então nesse exato momento, eu não sei se você está percebendo, Deus está fazendo algo novo, só que, na partida, o inferno também realiza o seu novo, o inferno ele envia novas retaliações, novos feitiços, novos ataques novas tempestades, novas turbulências, novos desafios, novas tribulações, ou seja, um inferno e suas lotes eles estão levantando e se levantando, com novos ataques e feitiços, para tentar roubar você do no novo de Deus, e colocar você do novo das trevas, só que, mesmo que você esteja sendo atacado em áreas da sua vida, Talvez da tua saúde, talvez o teu emocional Mesmo que as horas da maldade tenham se programado E se preparado para levantar um novo ataque sobre a tua existência Se você se mover em fé, você transforma os ataques malignos em libertações, os ataques malignos, em superações, os ataques malignos na sua saúde emocional, nos seus pensamentos, no seu coração, em milagres, você está aqui? Davi, ele viveu algo novo, por causa de quem? Por causa de Golias, Golias ele promoveu Davi para o novo tempo, ele deixou de ser aquele menino que estava ali no anonimato, na cara do seu pai. Ele deixou de ser um menino e se tornou um homem exército, um homem líder do exército de Saul. Lembra da canção? Saul matou mil, Davi matou dez mil. Por quê? Porque Golias o promoveu. José, passou o que passou. Deixou a sua túnica colorida para viver como escravo. Mas depois de treze anos, como escravo na casa de Potifar. E depois como escravo dentro da masmorra do rei. Depois de treze anos, ele se tornou governador do mundo. Então, eu quero entender que entre o novo de Deus, sempre haverá um processo para viver o novo de Deus, sempre haverá um caminho, e não tem como pular processo, ou você avança dentro daquilo que é a tua vida, e supera os teus gigantes, e rompe, e amadurece, e cresce, ou então você estagna, amém? Se eu quero viver o novo, eu preciso me desprender de algumas Bases de segurança Vou repetir Se eu quero viver o um novo Eu preciso me desprender De algumas bases de segurança Desprender de alguns lugares que você sente seguro Confortável Desprender de alguns ambientes que você sabe como fazer, e sabe como fazer acontecer. Sair desse lugar que você está hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando num tempo de oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas o termo oportunidade significa o vento que sopra no porto. Quando o vento começa a sobrar no porco, no porto, os pescadores, os velejantes, eles vão em direção ao seu barco, sabe por quê? Porque o vento está favorável. Então, quando há uma oportunidade, como nós temos uma oportunidade nessa noite, é porque o vento está soprando. E, desculpa, e se o vento está soprando, eu preciso escolher o barco certo. Que me leve em direção ao novo de Deus Amém? Quer outro exemplo? Um corredor Não adianta ele ser o mais forte Não adianta ele ser o mais veloz Se ele não tiver direção Para viver o um novo de Deus Eu tenho que me atentar ao vento da oportunidade Pegar o barco certo e velejar em direção ao meu destino para viver o novo de Deus eu preciso ter velocidade, eu preciso ter resistência, eu preciso ter resiliência, só que quando adianto, adianta eu ser um corredor que qual é o sentido contrário, eu sou o mais veloz, sou o mais capacitado, mas estou caminhando contra o vento, não estou seguindo a direção da palavra, então é necessário nessa estação, não apenas ser veloz, não apenas ser capaz, não apenas ser resiliente, não apenas ter força de vontade, é necessário nessa estação, saber para onde você está indo, eu lhe pergunto agora, você sabe para onde você está indo? Ou você está vivendo por viver? Ou você está vivendo a velha canção da sessão passada, deixa a vida me levar, vida leva eu, Deus está me ajudando, está dando certo, se Deus quiser, não cara, Deus já fez, a pergunta é o que você quer? Repete comigo, eu preciso ter um alvo Porque mais importante do que correr Vou repetir, é saber para onde você está indo É correr a corrida certa Se você for apenas o mais rápido E não tiver uma direção bem definida Você não chega a lugar nenhum Porque olha o que Paulo disse desembaraçamos nos De tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos está proposta Repete com a pessoa que está do seu lado Você precisa começar a correr Na direção certa Para entrar no novo de Deus Além de correr na direção certa Eu preciso entender aonde eu estou porque o novo de Deus, ele sempre vai me colocar no lugar onde eu não sei o que fazer Eu não tenho o que preciso E eu não posso sozinho Então o novo de Deus, ele sempre vai me levar para um lugar de dependência Total e exclusiva de Deus Porque imagina só você no quarto escuro só que esse quarto escuro é a tua casa Você sabe onde tem um interruptor Você sabe onde tem a maçaneta Você sabe onde tem um sofá Você sabe onde tem a bica da estante Você sabe onde está tudo Se você sabe aonde está Se você sabe como fazer Se você sabe como se mover Nessa próxima estação Isso não é o novo de Deus Porque para viver o novo de Deus Vai ser necessário fé Será necessário dependência total de Deus E não na força do seu braço A tua família não vai ser salva na força do teu braço Mas na força do braço do Senhor Para viver o novo Além de tudo isso que eu estou te ensinando hoje Estou te dando chaves poderosas hoje Que podem destravar a tua vida em direção ao futuro Então para viver o novo além de correr, além de velejar no vento do Espírito Santo, além de me abrir, esquecer o passado, obviamente, e caminhar com direção numa corrida que eu sei aonde eu vou chegar e o alvo é Cristo. A linha de chegada é a eternidade. Então se eu preciso, se eu quero viver o novo, eu preciso parar de reclamar. eu preciso parar de olhar para aquilo que eu não tenho, de olhar para aquilo que Deus não fez, e colocar o meu olhar naquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele irá realizar, sabe porque, Porque Ele está fazendo algo novo, há pessoas, há mulheres que reclamam de tudo e de todos, há homens, há maridos que reclamam de tudo e todos. Nada está bom. Nada está legal. Nada é do jeito que eu quero. Há muita gente estagnada. E não consegue entrar no novo. Por quê? Porque tem vivido uma vida de murmuração. De reclamação. Que me leva a viver mediocridade. E essa mediocridade não me dá acesso ao desconhecido. Que é pela fé. Ou seja, eu nunca vou entrar... No novo de Deus Se eu sei fazer como Ou se eu então eu vivo reclamando Eu sei que nós vivemos um tempo Que nós estamos condicionados E a pandemia quebrou isso né? Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou É que segurança nesse mundo não existe Estabilidade financeira não existe Perfeição nesse mundo não existe o próprio seguro de vida que diz que cobre todas as áreas da nossa vida... Ele é ineficaz contra as intempéries e as surpresas de um tempo e de um mundo que jaz do maligno... Que antecede a volta, do, a volta de Cristo e a manifestação do anticristo... Enfim... Se eu quero viver o novo de Deus, além de parar de reclamar... Eu preciso colocar a minha esperança... Colocar a minha expectativa Colocar a minha vida no lugar de segurança E sabe qual é esse lugar de segurança? Está lá em Salmo capítulo 91, versículo 1 Que diz assim, aquele que vive Repetir, vou repetir é que Você não está você não aqui, cara Você não está aqui Aquele que vive Na habitação do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Desfrutará sempre da sua proteção. Então a segurança ela não está numa geografia, a segurança não está propriamente no plano de saúde, não está estabilidade numa carreira profissional. A segurança não está na palavra do teu chefe, do teu gerente da mega empresa internacional. A segurança do crente está numa pessoa. A nossa esperança, a nossa segurança não é um lugar, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, quer entrar no novo, tenha certeza que esse nome está escrito no livro da vida. Quem entrar no novo? tenha certeza que Ele é o seu Senhor e Salvador, porque há distintos aqui duas coisas, uma coisa Ele é ser o seu Salvador, me salvou, o próximo passo ele é se tornar o seu Senhor, o Senhor da sua vida O Senhor da sua existência O Senhor da sua caminhada Então querido Há algo novo nesse tempo E você precisa deixar O Espírito Santo te conduzir Através dessa palavra A habitação do Altíssimo Isaías 43 Versículo 19 Eis que realizo uma nova Obra Há uma tradução que diz assim, eis que realizo uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda, porém, um caminho no deserto e rio no ermo. Caminho no deserto e rio no ermo é uma coisa meio difícil da gente se ver. Porque deserto é deserto, rio é rio. São geografias diferentes, mas a palavra diz que há um rio no ermo em um caminho no deserto, e isso dá a entender que isso, isso, isso significa uma nova coisa, vamos lá, Jesus está no deserto, tem uma multidão faminta, ele está com seus dois discípulos, e Jesus ele prega as boas novas, e ele vê uma necessidade, porque estavam famintos, no deserto não tinha McDonald's, no deserto não tinha supermercado No deserto não tinha entrega ali naquele exato momento Não tinha motoboy Não tinha ali o jeito que você fazer um pedido pelo iFood Deserto é deserto, não pegava nem internet E não pega internet no deserto Só que Jesus estava no deserto E para saciar a fome na multidão Ele diz assim, me traga cinco pães e dois peixes Entenda uma coisa poderosa o mover profético, que está relacionado ao milagre de Deus, do deserto, não está relacionado a lugar, não está relacionado a ambiente. Jesus pega duas coisas, de duas geografias diferentes, cinco pães e dois peixes. E manifesta o um milagre no deserto, não tem sentido, porque o profético não depende do ambiente. O profético carrega o ambiente Com aquilo que o ambiente precisa Então o que você precisa hoje? Eu estou num deserto dessa vida, então o que você precisa? Que haja vida num deserto? Que haja um peixe Que é da geografia do oceano E esse peixe alimente pessoas num deserto? Então o que, que você necessita para esse novo tempo? Porque aquilo que você precisa para viver o um novo tempo Ele é liberado, ele é desencadeado Numa atmosfera profética Quem crê, Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então se você crê nisso Recebe aquilo que você veio buscar nessa noite Na autoridade do no nome de Jesus porque a geografia do céu não depende da geografia na terra, aonde o céu está, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que crê, para aquele que crê, aleluia, aplauda ele bem forte você é livre para viver novas realidades, você é livre para escrever uma nova história com a sua vida, sabe que João 8, versículo 36, o texto diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, ah, porque eu sou fleumático, ah, porque eu sou colérico, Ninguém aqui está aqui, cara, para ficar aguentando grosseria Porque eu sou colérico, porque eu sou sanguíneo Ou nem para ficar aguentando melancolia Querido, os temperamentos, eles fazem parte de um homem que não nasceu de novo Logicamente que existe uma natureza adâmica em você Só que essa natureza adâmica, ela deve, deve ser subjugada ao fruto do Espírito Que é o um amor Que é a paz que alegria, que a obediência, porque se Deus todo-poderoso que criou o universo não pode transformar o um temperamento que Deus é esse, então o seu temperamento ele não pode ser um veículo para você justificar a falta de caráter. O seu temperamento ele tem que ser crucificado na cruz, porque a Bíblia diz assim: cara, aquele que está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então para viver o um novo tempo, você precisa desejar ser uma nova pessoa em Cristo. Você precisa buscar ser uma nova criatura, se você é fleumático, é aquele que fica oscilando para tomar uma decisão, porque se eu falar porque eu não quero conflito Você precisa trazer para a sua vida O temperamento de Cristo Que nunca arregou para batalha nenhuma Que nunca arregou para confronto nenhum Mas se você é colérico E tudo você quer tomar o controle Tudo tem que ser do seu jeito Tudo que tem que ser na sua hora E não você já torce o nariz E fica bufando com teu marido em casa Você precisa buscar o temperamento de Cristo Que é a doçura do Espírito Santo Sobre a tua vida mas se você é melancólico, ó oh vida, ó oh azar, hiper ultra emocional, você precisa buscar em Cristo o equilíbrio do Espírito Santo, porque você não é chamado a caminhar por emoções. Você é chamado a caminhar por uma fé que move você, por uma fé racional que te move. Então, querido, não seja emocional. Manifeste o fruto do Espírito e esse fruto também carrega fidelidade, carrega onga, carrega justiça. Mas eu sou sanguíneo O sanguíneo é mesma coisa eu sou explosivo, sou sanguíneo Adequa o teu temperamento A obra de Cristo da cruz Adequa o teu temperamento Ao fruto do Espírito Santo Sabe por quê? Porque se você não se deixar ser transformado por dentro Você não vai conseguir entrar no novo tempo cara. E sabe aquela velha canção? Eu nasci assim Vou morrer assim se pisou no meu calo é assim. Cara, com Cristo não é assim. Com Cristo, eis que faço uma coisa nova. Rios no ermo. Caminho no deserto Com Cristo você pode todas as coisas Naquilo que te fortalece Principalmente superar a si mesmo Controlar a si mesmo Controle seus impulsos Controle as suas razões Nem tudo vai acontecer do seu jeito Controle o seu dia Você não é uma vítima da sociedade Você não é um ser emocional Você não é um ser explosivo Você é homem ou mulher espiritual Que caminha pela que caminha pelo amor E desenvolve a esperança Então se o filho Vos libertar de você mesmo E da sua natureza adâmica Que é a natureza do pecado Você se torna livre Estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão recebendo? Vocês estão entendendo? Que vai ter chamado oral No final do culto Brincando, mas é verdade. Então, se você é livre, você de fato é livre para prosperar, você é livre para avançar, você é livre para sonhar, você é livre para viver promessas, e os teus inimigos. Os teus inimigos espirituais, emocionais e naturais e físicos, eles são a plateia. Porque a palavra diz assim: que ele colocaria uma mesa de banquete na presença dos seus inimigos. Então, sabe aquele que te quer mal? Sabe aquela que te quer mal? Sabe aqueles que torcem contra você? Eles são apenas a plateia, porque há um banquete preparado. Pelo Senhor, na presença dos teus inimigos E a intimidação? A intimidação, ela é apenas o combustível Que quanto mais intimidados nós estamos, mais avançando nós estaremos Quanto maior o nível de intimidação, é maior o nível de adoração E maior o nível de unção que vem sobre a nossa cabeça E os gigantes, eles são apenas um degrau sabe quem são os gigantes, são apenas um degrau, quando você vence o teu Golias, isso te dá uma patente no reino espiritual, vou repetir, quando você vence o teu Golias, isso te dá uma patente no reino espiritual, e as tempestades, sabe o que são as tempestades, aquilo que vem de tribulação, sabe aquilo que vem, que vem contrário, você está no vento favorável, enquanto de repente vem um vento contrário, você tem que se manter na rota, se manter firme na fé, as tempestades elas são a escola da fé, porque uma coisa você aprende na sala de aula, uma coisa você está aqui nesse ar-condicionado maravilhoso, Sentar num ambiente adequado com sua família, ouvindo a palavra, uma outra coisa é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, uma outra coisa é o dia mal. E o dia mal chega para todos nós. E você tem duas coisas para fazer com o dia mal: ou você sucumbe no teu muro de lamentações. Teu, na tua vida de vitimismo, porque querido, não tem vítima, o homem que foi mais vítima da história, se chama Jesus Cristo Nazaré, ele foi vítima, mas não viveu em vitimismo, eu e você somos vítimas de uma sociedade doente, eu e você somos vítimas de uma família estruturada Eu e você somos vítimas de vírus, bactérias, doenças Eu e você somos vítimas porque um acidente pode acontecer com qualquer um Porque ele faz chover a chuva sobre o justo e sobre o injusto Só que uma coisa é você escolher viver uma vida de vitimismo Porque o que me fizeram, o que não me fizeram O que me falaram, o que me tiraram O porquê me abusaram, querido Você não é vítima. Você pode ser vítima Mas você não precisa viver em vitimismo Levanta a tua cabeça Olha para Jesus Porque o sol vem raiando E é chegar um novo tempo Uma nova estação na tua vida E as palavras contrárias As palavras contrárias Elas são combustível Para nos lembrar As palavras contrárias, elas nos lembram da palavra de Deus As palavras contrárias, elas são combustível Porque saca essa chave poderosa Sempre que alguém se levantar contra você Com uma crítica e uma opinião contrária Você precisa se lembrar da palavra que te trouxe até aqui qual que é a palavra que te move? Qual que é a profecia que te move? O porquê você adora? O porquê você serve? O porquê você congrega? Quem que você... Para quem você trabalha de fato nessa terra e não é para homens, é para Deus? Qual que é o centro da tua adoração? Porque se você lembrar que aquilo que te move é a palavra de Deus A palavra dos críticos, elas não podem te parar Sabe por quê? Porque Deus fala assim ao teu respeito Portanto... Deus não escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, então pastor, eu fui abusado, eu fui violentado, faliram a minha empresa, fui traído pelo meu sócio, calma, existe uma palavra do céu a teu respeito, existe uma palavra do teu criador a teu respeito, eu vou dar um exemplo de alguém que caminhou na palavra, a Bíblia fala de um homem chamado Enoque, e a Bíblia fala que esse homem chamado Enoque, ele caminhou com Deus E a Bíblia fala que esse homem chamado Enoque, ele só caminhou com Deus Quatro versículos falam sobre a vida de Enoque A Bíblia não fala que ele profetizou como Isaías a Bíblia não fala que ele rompeu na fé como Abraão. A Bíblia não fala que ele foi governante, adorador, profeta e poeta como Davi. Esse homem não escreveu nenhum livro. A Escritura Sagrada não um livro apócrifo que escreveram sobre ele. Mas não foi ele que escreveu. Só que Enoque, ele caminhou com Deus. Quatro versículos. E ele caminhou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. E Deus o tomou para si, e digo mais... Enoque está registrado juntamente com Abraão e companhia Na galeria da fé, sabe por quê? Porque por meio da fé Enoque foi arrebatado De forma que não experimentou a morte E já não foi encontrado Porque o Deus o havia arrebatado Visto que antes de ser arrebatado Havia recebido testemunho Do que tinha agradado a Deus Então querido Quer uma plataforma de avanço para a tua vida? Se pergunta a tua vida tem agradado a Deus, o teu casamento tem agradado a Deus, o teu ministério tem agradado a Deus O estilo de vida que você tem Tem agradado a Deus A tua fala tem agradado a Deus Você tem buscado agradar a Deus Ou tem agradado a homens Então quer agradar o teu marido Agrade a Deus e você vai agradá-lo Quer agradar a tua esposa Agrade a Deus e você vai agradá-la Quer fluir no ministério Quer ser relevante profissionalmente Quer crescer nessa terra Ele com altar altar de oração De alguém que agrada a Deus E de alguém que caminha com ele o menor que caminhou e vai que chega um dia que Deus olha para terra e fala: "Me agradei tanto dessa igreja" chamada Bola de Neve Catanduva, me agradei tanto com a adoração desse povo, com o estilo de serviço ministerial, com a entrega pessoal de cada um, que vão parar tudo então, eu vou tomar eles em primeiro lugar para mim, eles vão ser arrebatados em primeira instância, ninguém sabe de Enoque, o que ele fez na terra, mas foi poderoso, porque ele não foi mais encontrado aqui, porque ele agradou o seu Criador, então querido, essa estação de viver o novo, e de agradar a Deus, com a sua fé, com a sua fé, com a sua fé, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso abrir mão daquilo que é a minha confiança, o que você, como, no que você tem confiado? Você tem confiado na sua performance Vou falar com os intercessores proféticos Você tem confiado nas suas direções proféticas Deus fala só com você, pronto, acabou Depois vai quebrar cara, começa a ver guerra Que Deus não pediu para você entrar Você tem confiado no teu recurso financeiro Você tem confiado no teu intelecto Porque você é pau demais, só você sabe fazer você tem confiado que você é demais mulher, você é espetacular, você manja tudo e todas as coisas? Ou você homem, você cara, é o máximo cara, a tua disciplina querido Tem muita gente nas redes sociais com disciplinas que você fala assim, cara eu falo por mim eu, nesse, Nada conta coach como profissão, mas eu olho uma galera na internet que eu falo assim, eu nunca vou conseguir fazer isso eu nunca vou conseguir ter uma disciplina de acordar no mesmo horário todo dia De comer, de comer couve todo dia, de tomar banho frio pela manhã De todo dia, de ler um livro toda hora Mano, eu sou gente, eu sou humano, tem hora que não dá Será que só eu que sou gente aqui? Eu oro alguns performances, até alguns pregadores de, de, alta, de alta performance Eu falo assim, mano do céu, me deixa ser humano como Jesus foi humano me deixa com as minhas fraquezas mesmo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza Porque eu não dou conta, cara, de ser o líder das multidões, das redes sociais Só que, querido, tem muita gente hoje vendo uma vida plastificada Tem muita mulher na internet hoje falando coisa que não vive Falando, mulherada, vamos lá, auto-performance Escola das mulheres, escola da sabedoria Você fala o quê? Meu Deus do céu! É tanta coisa, cara Que não traz resultado E a gente precisa voltar para a palavra Para a simplicidade da palavra Para o fundamento da fé Sabe o que Deus espera? Deus não espera uma igreja altamente regrada Disciplinada, de alta performance Ele espera uma igreja que o ame Pessoas que o amem Então, querido, tem muita gente com a vida Plastificada, cheia de resultado Mas estão vazios E tem muita gente que está no ouro do furacão Velho Lutando com as finanças há anos Lutando com enfermidade há anos Eu vejo alguns testemunhos O cara se converteu ontem A família inteira foi alcançada Eu falo, mano do céu O que mais tem de gente não convertida É na minha família E eu entro em comparação Não eu, mas alguns aqui entram em comparação E falam, Deus não me ama que Deus faz na vida dele e dela, e na minha não faz, eu fiz 50 cursos, eu fiz 70 cursos, peguei aula com os PHD, mas não vai, sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para você, é para você, e existe um líder, um coach chamado Espírito Santo, que quer te guiar, nem todos os espinhos da carne Deus vai tirar, então querido, eu não sei você, mas vale estar no meio da tempestade, com Jesus ele segurando na minha mão, e me subindo para o Xemitar, e me subindo para o do que está vivendo uma vida de aparência, eu não sou o marido perfeito, eu não sou o pastor perfeito, essa igreja não é perfeita, mas nós amamos a Jesus, e colocamos as nossas fraquezas no altar de Deus, Oh Shekatarabassore. Isaías o profeta Do capítulo 1 de Isaías Até o capítulo 6 Ele já era profeta Só que Eu vejo que são é um padrão de Deus Toda vez que Deus quer realizar algo novo na minha vida Ele começa a quebrar as minhas confianças Em quem você confia? No que você confia? O poder da tua bala? Havia um rei sobre a nação de Israel Chamado Uzias Esse rei foi o maior governante Que teve no seu tempo Um rei estadista Ele restaurou os altares de adoração a Deus Ele trouxe equilíbrio na economia Ele reestruturou as tribos de Israel Só que No ano em que faleceu o rei Uzias Algo aconteceu No chamamento profético de Isaías Note só no ano que morreu o Rei Uzias, não sabemos exatamente se Uzias era amigo de Isaías, se Isaías tinha uma admiração por Uzias. Há quem diga, até órgãos que dizem que Uzias era primo de Isaías. Havia uma, ali uma irmandade quase. Só que eu sei que a Bíblia diz que no dia que morreu o Rei Uzias, se iniciou um novo tempo no chamado profético de Isaías. Sabe por quê? porque no dia que morreu o rei Uzias, em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, o texto diz que eu, quem Isaías, eu vi o Eterno, sentado, sobre o trono alto exaltado, a aba de seu manto preenchia todo o tempo, em torno dele posicionavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e no mesmo tempo clamavam uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eis que a terra está plena da sua glória Então no dia que morreu o rei Uzias, se iniciou um novo tempo de relacionamento De intimidade, de restauração, no chamamento do profeta, porque o nível da água subiu ele viu Deus em sua face, ele viu os querubins com suas asas, levitando com o rosto escondido, casado, escondendo o rosto Em torno de Deus, em torno do trono, declarando santo, 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 santo Então uma nova revelação de Deus, um novo encontro com Deus, porque eu aceitar Jesus não é ato de um dia, é ato de todos os dias. E há pessoas aqui é com 20 anos de caminhada. Que você precisa receber Jesus como seu salvador de novo, pastor. Isso é herético, não é herético, isso é rema para a tua história. Obrigado pelos dois amém e pelos três aleluias. Uma nova revelação me leva a uma nova perspectiva de quem Deus é. O final é o início de um novo ciclo, a morte desse rei desencadeou um novo ciclo na nação, e na vida do profeta, o novo só aconteceu porque o velho se encerrou, e eu não estou falando do teu sogro e da tua sogra, eu sei que você ama eles, mas o novo só aconteceu porque o ciclo velho se encerrou, então Davi e da Isaías, não tem como entrar no novo de Deus se eu vivo uma nostalgia daquilo que foi. Naquele tempo era bom igreja, naquele tempo era tempo bom. No meu tempo de adolescente é que acontecia. Naquele tempo, naquele dia, naquele canal, com aquele pregador, nostalgia. E como diz a frase do poeta, quem vive de museu, quem vive do passado é, é museu, não fala nada, só imagina com você se tem algum museu sentado do teu lado ou não, não olha para tua esposa nem para teu marido, então é tempo de reposicionamento, é tempo de ressignificar nossa caminhada, é tempo de fechamento de ciclo nessa noite, Início de um novo ciclo Eu creio em mudança de ciclos Mas não dá para entrar no novo de Deus Sendo a mesma pessoa Com os mesmos hábitos Com os mesmos pensamentos Lembra o tabernáculo? Havia ali uma Uma lamparina de sete hastes O candelabro que chamava a Menorá O sacerdote tinha a responsabilidade de manter A lâmpada acesa só que a gente não sabe que ele não tinha responsabilidade de acender a lâmpada Porque quem acende a lâmpada é Deus Toda vez que eu tento fazer algo novo pela força do meu braço Eu estou gerando, sabe o quê? Um fogo estranho Se o sacerdote tentasse acender a lamparina da menorá Com fogo, é o mesmo fogo Fogo é fogo, é fogo, fogo é tudo igual Só que não era o fogo que Deus pediu não foi o que Deus pediu Porque quem deveria colocar fogo Na lâmpada É Deus Então querido, toda vez que eu tento entrar no novo Do meu jeito eu estou produzindo algo que parece Deus, mas não é Deus... Que parece culto, mas não é culto... Que parece palavra de Deus, mas não, não é palavra de Deus... Que parece destino profético, mas não tem nada a ver com Deus... Porque não é de Deus... Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida como algo novo... Ele vai fazer... E você precisa ser responsável como sacerdote... Para manter a chama acesa... Para manter teu coração queimando... Para manter a tua constância de serviço ministerial para manter a tua jornada profissional, para manter a tua vida cristã relevante, então essa é a estação que o Espírito Santo está acendendo fogo, o fogo, o fogo, o fogo do chamamento mais uma vez, e você é responsável de manter a tua vida com o Criador, de manter a tua lâmpada acesa, de manter o teu altar de oração ecoando incenso, e de manter a tua fé viva, a tua fé viva viva, e tua fé viva eu celebro o passado mas eu não vivo no passado eu celebro as curas sabe o casamento que você sonhava celebra aquilo que Deus fez que ele não parou lá atrás Deus não está em 2019, no dia do teu casamento, ou em 1980, Deus está aqui hoje, celebre o passado, saiba onde você está no presente, Eu te pergunto, aonde você está no presente? Com quem você é casado? Aonde você trabalha? Aonde você congrega? Aonde, tem gente que não sabe onde está hoje, está perdido... Não sei se compro bicicleta, se caso Não sei o que, que eu sou, não sei quem eu sou E para onde eu vou, querido É tempo de criar raízes Quem você é hoje Aonde você está agora Sabe por quê? Porque não tem como Viver um novo tempo Viver o futuro Que Deus tem para você Se você não se desprende do passado Se você não sabe aonde Você está agora, não tem como Deus já está desenhando um futuro Deus já está no seu futuro. E para viver o futuro, você precisa viver o agora com intensidade e com verdade. Amém? Repete comigo. Deus está fazendo algo novo em 2022. Para viver o novo, nós precisamos, além de tudo isso que eu te ensinei, nós precisamos... Declarar o novo Palavras não são só palavras Palavras movem o sobrenatural Palavras quebram palavras contrárias Palavras não só comunicam Palavras elas acionam, elas ativam Palavras elas são decretos São sentenças, são profecias na boca daquele que crê há quem diga que a declaração de fé, não pode mudar muita coisa, porque se eu tenho autoridade para declarar e para profetizar, isso quer dizer que eu estou anulando a soberania de Deus, eu creio na soberania de Deus, só que a soberania de Deus… Ela me deu autoridade para ligar na terra o que é ligado no céu. E para desligar no céu o que será desligado na terra. Então a autoridade está debaixo da soberania. Deus ele é tão soberano que Ele te deu autoridade para declarar, para profetizar, para exercer a sua fé através das suas palavras. E chamar a existência o que não existe como já se fosse. Então querido... Se permaneceres em mim, palavra de Jesus, João 10, 15, versículo 7. Se permaneceres em mim, eu não sei se o fundão está me entendendo lá. Se permaneceres em mim, se permaneceres em Jesus, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejais e vos será concedido quando as palavras de Jesus permanecem em você, você vai orar, você vai declarar, você vai decretar os desejos e a vontade de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida profissional, para os teus filhos, para o teu chamamento em tudo que te envolve... Se as palavras de Deus estão em você Embutidas em você Se você é um homem que se relaciona Profundamente com o Espírito de Deus E que ama as escrituras Sagradas, a palavra de Deus Na tua boca ela é um canhão de Deus na terra você não vai nem perceber, daqui a pouco você vai estar profetizando, orando de forma sobrenaturalmente natural Aquilo que Deus pensa a respeito da cidade, aquilo que Deus pensa a respeito da nação Aquilo que Deus pensa a respeito da eclésia Sabe por que muitas vezes, você não tem uma vida de orações respondidas Porque você está vazio de Deus, e cheio de mágoa, e cheio de rancor E cheio de autossuficiência, e cheio de incredulidade, e cheio de iniquidade, e cheio de rec... E cheio de dor na alma Mas se você encher o teu espírito Com a palavra de Deus que diz assim Que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E eu não serei atingido Você não será atingido E você herdará a terra E você comerá o melhor da terra E haverá progresso E haverá rompimento E haverá avivamento Querido, alguém carrega o poder de Deus Alguém carrega a palavra de Deus 20 minutos de oração Pode mudar vinte anos da sua história 20 anos da sua história Receba essa palavra em nome de Jesus Ezequiel Estava diante de um vale de ossos secos Repete comigo Aquilo que a pastora Angela sempre fala Eu não sou os ossos Mais alto, eu não sou os ossos eu não sou osso seco. Eu não sou osso seco. A minha família não são ossos secos. O meu casamento não é osso seco. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Então, imagina Ezequiel. Tava, tá, a gente não vale. Deus pergunta para ele, esses ossos podem voltar à vida? É o que fala, Ezequiel fala assim: "Você que sabe". E Deus fala assim: "Profetiza, filho do homem". Abre a tua boca, e diz assim, ordena-lhes, Ezequiel 37, versículo 4, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, sabe por que, que os ossos ouviram a palavra do Senhor? Porque o profeta, ele ouviu a palavra do Senhor, no reino de Deus, mais poderoso, no mel tagarela, que só pede, mas aquele que ouve, profetiza, aquele que ouve e declara, aquele que ouve é a e diz assim, diz o Senhor, ossos Ouvi a palavra do Senhor O eterno e soberano Deus Faria entrar em vós o fôlego de vida E revivereis Repete comigo Uau Eu não sei qual vale de ossos seco está Algumas áreas da sua vida Eu não sei há quanto tempo você vive escassez Mas se nessa noite Nesse ambiente de fé Nessa atmosfera profética de fé, você abrir a sua boca e profetizar, haverá os comos, haverá ligamento, haverá pele, haverá órgão novo nascendo, e haverá a vida de Deus sobre os teus sonhos. Então, querido, boca não é para comer, boca é para profetizar. Baixe só um pouquinho, viu, não? tua vida, a partir de agora, ela é uma página em branco, esperando uma voz de comando, cada nova estação, cada mudança de ciclo, é como uma terra que foi arada e preparada, mas essa terra precisa receber sementes, que vão sair da tua boca, porque ora a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Como está escrito Romanos 4,17. Eu construí para o Pai de nações. Ele é o nosso Pai. Aos olhos de Deus. Em que Abraão depositou a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos. E convoca a existência Deus os elementos inexistentes, como se existissem, então você chama existência, aquilo que não existe, como já se fosse pela fé, como abrir na tua boca e liberando uma semente de fé, nesse solo que já está preparado, querido, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 bola de neve, catanduva, o sinal está verde, porque Jesus já foi morto e crucificaram na cruz O sinal está verde A estação é propícia O tempo é agora Eu vou repetir aqui porque algumas pessoas elas não conseguem captar essa mensagem Elas não conseguem entender Nada daquilo que foi do altar, não estão medo de coisa O sinal está verde Quando você para de profetizar, você para no meu caminho Quando você deixa de lançar semente de fé consequentemente você não está progredindo e não está avançando, mas consequentemente a tua estagnação na rodovia dos bandeirantes, vai trazer um congestionamento na tua família, um congestionamento no meio da eclésia, então o sinal está verde, Deus está falando com você, libera a palavra, libera a tua fé nessa noite, aumenta a tua expectativa, chama a existência aquilo que não existe, Desejo novo, eu quero Novo, eu quero novo Deus eu quero viver o novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver coisas novas Então muda teu discurso Porque a boca mais profética Não é do profeta do altar A boca mais profética é a tua boca Quando você declara O teu ouvido ouve, quando o teu ouvido Ouve a palavra da fé A tua mente é renovada e transformada E quando a tua mente é transformada As tuas emoções mudam você precisa Colocar para fora Aquilo que Deus colocou dentro de você Que há dois tipos de pessoas Aquela pessoa que não tem nada Que está vazia E quando declara nada acontece E aquela pessoa que carrega o Espírito Santo Recebe, 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 recebe mas não libera, por isso que nada acontece, então eu falo com pessoas aqui que já receberam Demais em suas vidas Já passaram por 10, 15, 20 30 congresso Já passaram por curas e libertações Interiores, você não tem mais nem interior Para ser liberto, eu falo com pessoas Aqui que se pegar o microfone Está uma palavra, está uma pregação Eu falo com pessoas aqui que já expulsaram O eixo Cabelo, o Capa Preto, a Maria Padilha A Maria Betânia, eu falo com Pessoas aqui que já não era mais Para você ser ovelhinha de Jesus Já era para você ser o leão da tribo Judá, eu falo com pessoas aqui Que esse ambiente que você vive hoje Na tua vida, no teu nível de Prosperidade, no teu chamado Não era para mais estar, tá. já era para Você estar tá nas nações, já era para Você estar tá liderando uma igreja Mas como você não abre a boca e não Declara, porque tem medo Porque eu se liberar aquilo que eu tenho eu perco Não querido, o reino de Deus É como um rio violento E ele está fluindo, e essa É a lei da semeadura, quanto mais O homem semear, mais mais ele colherá, quanto mais você declarar, quanto mais você orar, quanto mais você liberar a fé, mais Deus te entrega o um novo dele, mais Deus te entrega novas palavras, porque se você não cumprir aquilo que foi entregue na última estação, não tem próxima estação. Então, nessa noite de todo o teu fôlego, declara em alto bom som: para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que pelas pisaduras e pela chaga de Jesus. Eu sou sarado, eu sou curado E eu estou pronto, eu estou pronto Nós estamos prontos para a grande colheita Aleluia Essa igreja que você está vendo Um dia foi uma declaração de fé Um dia o pastor Jair liberou a fé e creu e profetizou que haveria uma igreja bola de neve em Catanduva. Um dia eu com a pastora nós cremos e profetizamos. Caveria, uma igreja, bola de neve e catanduva Então você está sentado Numa cadeira profética Você está liderando um ministério profético Você está numa igreja profética Porque tudo que nós vivemos hoje Não veio de investimento De investidores, não veio Do dinheiro do Bill Gates Tudo que nós vivemos hoje Saiu e tem saído na nossa boca Tem saído dos nossos lábios. Temos liberado sementes Sementes, sementes Se teu filho está aqui e ele não tem depressão, é porque um dia nós declaramos, os depressivos serão libertos, os homens serão curados, as mulheres serão salvas, adolescentes serão alcançados. Deus levanta o povo, então nós somos frutos de palavras proféticas liberadas pela fé você quer viver o novo você precisa discernir o novo Discernir a palavra, rasga teu curso de teologia, taca fogo, manda embora, não presta para a tua vida. Volta para o novo, de novo. Volta a ler a Bíblia como uma criança, como um aprendiz e pede o Espírito Santo, me dá o rema. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos falta discernimento, discernimento espiritual. A gente aprende a viver o Evangelho. E vai levando o evangelho na nossa consciência humana. A gente já sabe como faz. E vai superando um discernimento, e vai se criando uma razão. Então, sem, embora a gente esteja falando do novo, sem gerar muito clamor, sem glamorizar o novo. Porque nem tudo que é novo é o novo. Tem muita gente que é refém de um calendário, chega a final do ano. 2022 para 2023, hoje é um novo dia, é um novo tempo que já nasceu e Todo mundo se veste branco, crente não bebe, mas toma bebida sem álcool come, Bebe champanhe sem álcool, celebra, vem para o culto da virada, vai para a Avenida Paulista Sabe o que acontece? Nada E vai mais um ano, você vem na sua frustração de sempre, sabe por quê? Porque você não discerniu Que nós não somos desse mundo Você não discerniu Que a gente é cristão E a sede do cristianismo não é Roma É Jerusalém Jerusalém, o povo judeu Israel é o balanizador É o termômetro, É um indicador De qual caminho a gente deve seguir Porque cara Hoje nós estamos Vivendo um rompimento de ciclo, sim, mas não dentro de um calendário gregoriano, o teu calendário era gregoriano, o teu calendário que nós vivemos no ocidente, ele não está atualizado com os céus, porque o calendário de Deus, ele é hebraico, e calma, eu sei que é muita coisa para a tua cabeça, mas se você pegar, óbvio, haverá rompimento, então hoje nós vivemos a finalização, de um tempo chamado Shemitah, foram sete anos, cada ano, se passando, até chegar no último ano, que é o sétimo ano sabático, que é o tempo do descanso, nós estamos finalizando hoje esse tempo sabático, esse tempo de descanso, esse tempo que profeticamente falando, que depois de seis anos, o sétimo ano, então entenda só, o ano 5782 é o ano que nós estávamos, e nós estamos entrando no ano 5.783, no calendário de Deus, se finaliza agora o Shemitah, hoje, agora, Rompe, a gente está vivendo uma mudança de ciclo poderosa, logo mais ano novo judeu, ou logo mais um que pôde, dia do perdão, mas se você entender que é um tempo de transição, e você se posicionar, e tirar aquilo que é velho, hoje Deus falou comigo, falou, tira aquilo que é velho, para que eu possa fazer o novo, eu fui lá no meu guarda-roupa, comecei a buscar um monte de camisa, e tira fora, tira fora, tira fora, coloquei num saco, a pastora chegou em casa, e a curiosidade não me aguenta, abriu um saco, falei, ah, na próxima vai ter um gato morto aí, vai falar, minha alva te mordeu, mas eu esqueci o saco de roupa em casa, mas amanhã eu trago, não sei para quem que eu vou se mal ofertar, entregar isso aí, sei lá cara, se eu vou dar uma camisa para cada um, mas o fato é, se eu quero receber coisas novas, eu preciso retirar aquilo que é o velho. E para entender aquilo que é velho, eu preciso ser que nem uma tribo. Há uma tribo entre as doze tribos, chamada tribo de Sacar. Eles compreendiam os tempos. Toda vez que Israel avançava para uma guerra, a tribo de Sacar dava a direção: avante, não avante, espera, se organiza. Porque eles compreendiam ciclos e estações. Quando Davi se tornou rei de Israel depois de 16 anos do seu chamamento, que ele foi ungido na casa de seu pai, quando ele se tornou rei de Hebron, rei de Judá, e rei de Israel, a palavra fala que depois que ele unificou os reinos, a primeira tribo que deixou Saul, que já havia sido morto, e se aliançou com Davi, porque entendeu o tempo, foi a tribo de Sacar, então nós precisamos hoje como igreja, porque esse discernimento de Sacar, essa unção e discernimento está sobre a nossa vida. Se nós entendermos o tempo, o ciclo, nós compreenderemos que hoje nós vivemos uma mudança de estação. Sabe quando chove? A chuva fala de mudança, de ciclo, de ambiente. Quando chove e vai ou quando vai chover começa a vir aquele cheiro de chuva. Você fala, cara, tá vindo um cheiro de chuva. Vou recuar um café vou sentar aqui para ficar contemplando a chuva Você assim, eu sou o cara que eu tiro foto da chuva e posto porque eu fico viajando, porque a chuva fala da seródia da temporã, a chuva prepara a colheita então querido, você está sentindo o cheiro daquilo que Deus está fazendo nessa noite? você está sentindo o cheiro da oportunidade? você está sentindo a mudança de ciclo? porque está mudando nós estamos nessa mudança, nós estamos no ano sabático de 5.782 que se passou. O ano no qual o Criador visita a terra, visita os homens, visita tudo aquilo que é ser humano, tudo aquilo que é realização humana e dá o seu veredito. O ano do descanso está se findando. E o último Shemitah. Que é Mais um período de sete anos Está se iniciando Está se iniciando Está se iniciando Sete anos se passaram Você lembra onde você estava sete anos? Sabe onde eu estava sete anos atrás? Eu estava iniciando essa igreja há Sete anos atrás Então sete anos O sétimo ano, o sabaote, o shabat Está se findando, o um ano profético E se inicia um ciclo De mais sete anos, eu te pergunto Daqui sete anos a partir de hoje Aonde você vai estar? Do mesmo maneira, do mesmo jeito, do mesmo canal, e eu não estou falando de boleto de geografia, porque muita gente muda de geografia e não rompe. Muita gente muda de nação E se frustra, sabe por quê? Porque essa mudança não for interna O externo não será abalado Mas se a mudança interna em você acontecer Aquilo que é externo Será abalado, então querido O problema não está no teu marido, não está na tua esposa Está em você É Você precisa mudar, querido Rasga o nome do teu marido Do cardeninho de oração E começa a orar por você Rasga o nome da tua esposa, do cardeninho de oração E começa a orar por você você para de pedir oração para o teu pastor, para a tua pastora e para intercessão, para orar pelo teu marido e pede oração para orar por você, porque quando você muda, tudo muda então querido, sem saudosismo e sem querer cara ser muito exagerado, nós estamos transicionando, mas se não houver posicionamento, não vai adiantar nada você vai continuar vivendo as velhas coisas Então repete comigo, estou vivendo uma mudança de ciclo Então para viver uma mudança de ciclo É necessário uma entrega total ao Senhor É necessário deixar Deus assumir o controle da sua vida Porque se a cada sete anos há umas um te contas e mesmo Deus sempre estando conosco Ele nos visita de forma peculiar agora Se a cara sete anos Deus visita a terra Então querido Aproveita agora esse tempo de transição Que transição fala de crescimento Transição fala de mudança De autoridade espiritual Na transição Reis caem cara A rainha Elizabeth Faleceu no ano shabático Shekinah, um período de finalização do ano shabático, sete anos ela morre, isso é um indicativo de mudança de trono, de mudança de governo, o mundo está numa constante transformação, a palestra do Recrie, feita pelo Haroldo, nem sei se ele confessa a nossa fé, foi tão profética, porque ele mostrou coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, lembra da Kodak? a Kodak ela, acredita, ela não acreditou na tecnologia que ela desenvolveu do tirar fotos digitais e por isso faliu, ficou ultrapassado, então pessoas inteligentes elas buscam viver o novo, elas buscam a inovação, elas buscam a criatividade, então tem muita gente correndo no sentido contrário a igreja está mudando Nós estamos mudando O mundo está mudando E a gente insiste em ficar nas velhas coisas Somos existentes a mudar Porque onde já se viu Apagar essa igreja escura Aqui, meu Pai do céu Galera Coisas estão acontecendo no reino espiritual Deus está estabelecendo uma reforma E a reforma começa do altar De forma natural, de forma espiritual E ecoe pelo povo Como um rio que flui por um ruído que está limpando os canais espirituais da sua vida. Vocês estão aqui? Estão felizes? Quer é cinco minutos para tomar uma água? Não? Quem consegue discernir o tempo? O Shemitah, que se encerra agora. Que para Israel é um tempo de não plantar que descansar a terra, mas para nós é uma estação profética de mudança, então quem consegue discernir os tempos, se move de forma antecipada, se organiza para aquilo que está a acontecer, você está se organizando para aquilo que vai acontecer, você está se santificando para aquilo que vai acontecer, antes de entrar na terra da promessa, Deus disse assim para o seu povo, santifica uma guerra para mim, antes de Josué entrar na terra prometida, como uma nova geração, Deus disse para Josué assim, santifique o povo Santifique uma guerra para mim O povo se santificou para entrar na terra prometida Então querido, vem para cá Olha aqui para mim Nós estamos em 40 dias de jejum Hoje o motivo é cura, tudo a ver com Shemitah porque a palavra Shemitah significa salvação, significa cura, significa libertação, significa perdão, porque vai acontecer um é o dia do perdão e que as contas são canceladas. Então se prepare, porque nós estamos numa estação em que todo mundo vai sair do SPC. Se prepara. Se prepare, no mundo dos negócios, esse preparo antecipado, daquilo que vai acontecer, se chama estratégia do oceano azul É você empreender algo novo, onde você está, e quando você empreende algo novo, não tem concorrência Novas profissões, você sabe essa palavra Alan, novas profissões no reino de Deus a mesma coisa, você tem uma visão do futuro, e começa a se preparar hoje, para o mover que vai chegar, então querido, a gente está se preparando para o último shemitá. nós estamos se preparando para a última colheita, uma hora-avivamento que vai se manifestar sobre a terra. Eu não sei aonde você está. Porque se você não está nessa esfera de fé junto comigo, sabe o que vai acontecer, cara? A gente vai entrar no mover, vai entrar no avivamento. E porque você não entendeu, porque você não se preparou, porque no dia que você poderia estar no meio da eclésia, você não esteve, o avivamento veio. A a chuva veio e fechou a arca e Jesus foi com a sua igreja, então é agora que nós precisamos nos posicionar, porque lembra de Abraão, Abraão ele não recebeu uma palavra para onde ele devia ir, ele recebeu uma palavra dizendo o lugar que ele não devia estar, você não deve estar no pecado, você não deve estar metido com rebelião, você não deve estar metido com coisa que não tem caráter. Você não deve estar mentindo com iniquidade. Abraão, ele não sabia para onde ele ia. Eu não tenho todas as respostas. Eu tenho um final que é chegar na largada. É chegar na linha de chegada. E cruzar a fita e entrar na eternidade com Jesus. Mas, eu sei aonde eu não devo estar. Eu não devo estar no lugar de adultério. Brincando com aquilo que é santo. Brincando que ser crente no altar Mulher, para de deixar o teu marido vir sozinho para o culto Para de falar, meu marido vai servir a Deus Eu fico em casa com os meus filhos Abraão, quando saiu até a prometida Foi ele, foi Sara Foi todo mundo junto Foi ter um sobrinho Família que é família, se move junto Serve junto, adora junto Então se posiciona eu não sei aonde você vai chegar Mas eu sei dos lugares de apostasia Que você tem que sair Dia de culto é dia de culto, não é dia De shopping center, domingo é dia De culto, não é dia de ficar em casa E teu marido está trabalhando Você vem, se ele não está trabalhando Você vem junto, porque Eu e minha casa serviremos ao Senhor Se queremos chegar do outro lado Do outro lado, do outro lado da ponte Precisamos caminhar juntos Ser igreja juntos Orar juntos, congregar Juntos, porque está chegando O último Xemita Orekababasore é. Abaixa um pouquinho Abraão não tinha garantias Ele tinha fé E uma palavra que vai Ele deixou a segurança Da sua geografia Sabe por quê Porque no novo de Deus Só tem Deus Vou repetir nós estamos entrando um novo ciclo como igreja E eu como pastor Estou pegando o cabo da nau Puxando Estou enrolando E nós estamos entrando no novo ciclo Eu sei que tem muita titanica afundando Mas o meu não vai afundar não vamos. Indo. Nós estamos entrando no novo ciclo E nós não temos garantia alguma Nós só temos Deus Alan, sabe o que você vai encontrar lá? Nada aqui porque você planejou apenas Deus yes. Yes. Dependência de Deus yes. Eu quero viver Um novo De Deus Se Deus tivesse o um mapa hoje Você seria Egoísta, autossuficiente e independente Se Deus tivesse o um mapa agora E falasse assim Você vai se mover aqui Você vai comprar aqui você vai dar um passo aqui Você vai sair da tua casa Se Deus te desse o um mapa agora Você seria ao suficiente Independente e começaria A criar atalhos Lembra de Adão e Eva? Eva ouviu a serpente Porque a serpente diz assim No dia que você comer do fruto proibido No dia que você comer esse fruto Você vai ser como Deus Que era o fruto do conhecimento do bem e do mal então Eva achava que ela podia ali Talvez burlar o sistema Que ela podia ali Criar um atalho, peraí Vou me tornar como Deus Não preciso de processo Vai ser o caminho fácil Vou burlar o sistema Criou um atalho e caiu, lembra de José? Se José ali Depois que ele teve um sonho Se ele soubesse exatamente como Deus faria Ele chegaria diante de faraó Naquela hora, Criança e não com uma túnica colorida nas costas, falaria assim, faraó, eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu vou ser governador do Egito, sabe o que faraó ia fazer? Ia matar José na hora, Por quê? Porque não era o tempo, Deus ele não nos mostra tudo, porque senão a gente não passa pelo processo, e é o processo que nos capacita, que nos constitui a viver as promessas, quer mais um exemplo? Pedro, antes da cruz, ele era um, ele traiu Jesus Ele negou Jesus Mas depois de Atos 2 Nós vemos Pedro debaixo da palavra Debaixo do Espírito Pregando o Evangelho 3 mil pessoas se convertendo O que, que eu entendo com isso? Que não tem como falar do Espírito Santo Se eu não sou batizado com o Espírito Santo Que não tem como pregar o Evangelho Se eu não sou pregado pelo Evangelho Existe um tempo de constituição Imagine Davi, cara no dia que Samuel entrou na casa do seu pai E ungiu ele como rei Ele se levanta e vai lá diante de Saúl Saúl, ó É o seguinte, de forma racional Eu fui ungido rei lá Eu vim aqui tomar posse do reino Sabe o que Saul ia fazer? Manda matar esse louco aí, cara Não ia ter Davi, por quê? Porque ele tentou criar um atalho Então, querido, aquilo que Deus tem Para a minha vida e para a tua vida São processos os processos nos dão maturidade. Os processos nos dão autoridade. E os processos deixam um legado de uma história para se contar nas próximas gerações. Vocês estão aqui? Sim. Salmo 145, versículo 1. Exaltar-te, ó meu Deus e Rei. Bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras Proclamando teus maravilhosos feitos Pregarão sobre a esprente da glória de tua majestade E eu meditarei sobre tuas pontentosas realizações Anunciarão o poder de teus magníficos e temíveis prodígios E eu falarei das tuas grandes obras Divulgarão a memória da tua imensa bondade E cantarão com júbilo tua Justiça Amém. Aquilo que você vive hoje Quando você tiver seus 70 80 anos, é uma história E um legado para os teus Filhos, para os seus netos E nós somos uma, uma geração Carente de legado Carente de bons testemunhos Carente de homens E mulheres que no anonimato romperam Pela fé Ah mano ah, igreja Ah, bola de neve Ah, Catanduva Se você soubesse o que eu tenho para ti Se você soubesse o que eu tenho para ti Se você soubesse dos sonhos que eu tenho para essa cidade Se eu soubesse, se você soubesse quem eu sou Provérbios 25, versículo 2 a glória de Deus é ocultar certos acontecimentos. Tentar desvendá-los em a glória dos majestosos. Querido, a glória de Deus é ocultar, mas a glória dos príncipes é buscar, dia após dia, a revelação do desígnio do Senhor. Não está oculto, está revelado. eu vi, não me lembro se foi uma reportagem ou se foi um outro pregador que disse que hoje nos nossos dias nós e nossos filhos temos um risco muito grande com a nossa saúde dos olhos. os oftalmologistas do planeta têm alertado a respeito de uma doença chamada miopia, porque eu fico tempo, tempo, tanto tempo, tempo aqui. Eu começo a desenvolver uma visão curta Uma visão de perto Aí os oftalmologistas têm gritado, falam assim Pais, tirem seus filhos da tela do celular E coloquem eles numa montanha, num peásco, num planalto Para enxergar longe Para enxergar longe Assim muitas vezes nós como igreja Nós só conseguimos enxergar o hoje Enxergar o agora Muitos estão míopes espirituais Não conseguem entender os ciclos Então querido Hoje Deus está curando a sua miopia espiritual Para que você volte a enxergar Longe A enxergar daqui sete anos Como vai estar a tua vida Daqui dez anos Como vai estar os teus netos A enxergar daqui quinze anos Como está a tua igreja Porque nós somos um povo Que somos chamados a caminhar Não por miopia mas a caminhar por uma visão que é muito maior do que nós. Marcos Zucado disse: Se você olhar para os seus gigantes, você cai, mas se você olhar para Jesus, os seus gigantes tropeçarão. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Abre os seus olhos espirituais nessa noite, levante suas mãos. Pega uma palavra que foi liberada Amém. nessa noite pela fé. Pega essa chave e começa a aplicar na sua vida. Eu quero viver algo novo. Começa a declarar em nome de Jesus. Eu não quero ser o vítima da, eu não quero ser o vitimista da história. Eu quero ter algo novo para falar. Eu quero romper para uma nova estação. Eu quero viver os milagres, os sinais, as maravilhas. Eu quero entrar um novo tempo, querido. Para viver um novo tempo é necessário novos posicionamentos, algumas alianças que você tem não saem mais para esse tempo. Algumas portas que estão Abertas, tem que ser fechadas Algumas coisas, sua vida, alguns pecados Tem que ser confessados e abandonados Não dá mais para ficar empurrando de qualquer forma Não dá mais para ficar atrapalhando o fluxo do crescimento do reino O romper da eclésia, a luz da aurora Levanta suas mãos aos céus Declare Confesse profetize, ore, bata até a porta se abrir, seja curado da tua miopia espiritual, que só faz você enxergar as necessidades do agora, começa a aumentar a tua visão para o futuro, começa a enxergar as campinas do Jordão, além do Jordão, as campinas, é canqueri baixou canteria manaia É canqueria baixou recarara basuri que teria chorecada la basuri Eu posso sentir O vento de esperança que Eu posso